0: 大家好，我是李杰，是一位在美术馆工作的策展人。大家今天看到这个题目叫做“童年美术馆”，那么可能大家都会有一些关于美术馆的想象。但是在我工作的十年的时间里面，我会发现美术馆或者博物馆对于今天的很多的儿童和家庭，并不见得那么友好。比如说，我听到过很多家庭的抱怨：美术馆和博物馆的灯光太暗，或者是作品的信息太少。或者是导览员只是自顾自的在讲，孩子们只能跟在后面。今天我们就讲一讲我们美术馆的一个项目，叫做 iStar。在2008年的时候，啊、呃，我们的馆长孙莉女士带着团队，其实去到了灾区。大家都知道 ，2008 年汶川啊、呃、遭遇了特大的地震。在那个时候，我觉得成都这个非常休闲的。城市其实，在基因上产生了非常大的改变，因为更多的人开始不是只是关心自己的生活过得如何舒适，而是开始关心他者。当我们美术馆的团队进入灾区的时候，其实有一种挫败感，因为面对那么极端的天灾的现场，可能很难以去想象我们应该怎么去做。所以说，我们就只能去帮助在地震当中失去亲人这些孩子们去做心理的康复，通过艺术课堂的方式去帮助他们。那么，在那个之后。A4 美术馆从一个单纯的当代的艺术中心开始，去向着更多的公共教育去转型。到了2011年的时候，我们策划了真正为了孩子们来做的地上展览。这个展览的面积非常非常小，只有一百平米。我们跟植物学家、跟景观设计师、大学生和社区的孩子们一起合作，孩子们会因此而每一个星期都会来几次美术馆。因为他们要去看着自己播种的植物在这个美术馆里生长，在一三年有一个小插曲，也改变了我们去如何去为孩子们创造和设计一个空间。那么就在这一次展览当中，有一百六十八个小朋友画了非常多漂亮的圆形的这种绘画。我们当时为他们设计了一个空间，专门去展示他们的绘画。但是孩子向我们提出来说，这个空间很小，我们希望独占这个空间，我们不希望大人能够进去。所以我们就把入口设计为非常矮的，只有一米高的入口，然后禁止所有的成人进入。所以说，家长就像那种啊沙漠里的萌幼一样啊，然后在那个圆洞去观窥视他们的孩子。但是很不幸的是什么呢？这些圆盘都是用很细的鱼线挂在这个天花板上孩子们进去用了一天的时间就把里面上百个圆盘拽到了地上，所以我们非常的苦恼。我的同事告诉我说，这是一个设计事故，我们应该把这个门关上，让家长和孩子们就在外面看就行了。实在不行，给他们在一米以下再多开几个孔，让孩子们钻着头往里看。我始终觉得有一些不对，我们就昼夜奋战把画挂上去了。然后我们最后做了一个决定。那么这个图上大家看到，这些圆盘依然挂在这个展厅里面，孩子们还是可以在里面畅游。但是我们在地面上增加了。上百个圆盘，这些圆盘大大小小，可以帮助那些四到七八岁的孩子们，他们在里面去滚动这些圆盘，他们去玩而更大一点的孩子，他们愿意非常仔细的去看观看每一幅画作。所以在这个项目过后，我们开始理解到，其实有些时候我们在很多的博物馆和美术馆里有非常多的警示标语，有非常多的禁止触摸。禁止入内的空间提示，但是他从心理层面上，其实让更多人远离了所谓的文化和艺术。那么我们在走访的非常非常多的像儿童博物馆里面，我们会发现，更多的博物馆采用了让孩子们去亲近这些艺术，亲近这些项目，同时从一个观察者向一个创造者和行动者迈进。那么这个项目是另外一位艺术家啊，叫做黄玲。那么他在一七年的时候，在埃斯大儿童艺术节。的一楼的艺术家展厅做了这样的一个作品，其实有很多的观众第一次看到会觉得有点奇怪：这能叫做艺术品吗？结果就是这样的一个艺术品，改变了我们又一次对孩子和艺术家互动的方式。因为这个艺术家提出来，他所有的东西都来自于生活日常，所有的东西都是那些做家具的实木的一些呃小的零件、废弃的零件，这些安全的零件最后被这个艺术家拼装起来，但是他在。游戏规则上提出来，所有的现场的观众，特别是小朋友，都有权利去改装他的作品。当然，说出这个话，我们是背后一身冷汗，因为每一天这个作品等于要重建一次。所以在日常的情况当中，我们看到了非常多这样美妙的画面。孩子们是在玩这些作品，有些孩子在这个展厅里面，在这么一个小小的、局促的展厅里面，待上了四个小时的时间。他们的家长不停地对他们说：“你的家里不是有乐高吗？为什么在这儿玩这个？”但是孩子就是不走，他们一直在这儿玩。在二零一八年的时候，我们通过几年的研究，开始去研究童年的历史。我们发现，更多的人，人类长期对于儿童实际上是一个忽视的状态，甚至人类在很长的一段时间里面，对于儿童都是很惧怕的，因为他在没有成为成人之前，是一个社会的不安分分子。所以我们会发现，大部分的童年历史当中的记载，关于儿童的记载是苦涩的，有很高的死亡率，很低的教育率。那么更多的家长实际上是把孩子当作是变成他自己想塑造的成人的一个模板的过程。在这个过程当中，我们就做了这样一个主题，叫做“童年疗养院”。我们把整个展厅设计为一个。不同的科室，每个艺术家为孩子们做不同的房间，每一个房间代表了他们的童年以及他们理解的人类童年。我今天要讲的是，在这个展览当中一个特别的设计，因为我们无法阻止孩子们在展厅里面愉快的奔跑，所以我们最后跟设计师徐浪讨论，我们应该考虑一种方法，能够改变孩子们在展厅里的状态，让他们更自由一些。所以说，我们把所有的展厅的墙面。都提高了一米三，孩子们可以在下面自由的穿行，但是成人就没有那么幸运，他们必须要弯身过去。有一次，在我在导览现场的导览过程当中，听到了“嘣”的一声，一个爸爸狠狠的撞在了上面，明显是他刚才在看手机，忘了看前面的几道提示。然后他非常小的，可能不足四岁的他的孩子拉着他的小腿的裤脚在安慰他。我们看到那个画面的时候，我们特别明白了这个童年疗愈的意义。有些时候不是对于孩子的疗愈，而是对于成人的疗愈，因为这个时候这个爸爸更像是一个长不大的孩子。那么接下来的这个小男孩他叫吴连成，在 iStar 的项目当中，我们有一个非常重要的板块，就是我们专门独立了一块展厅和专门的一个展览，是由孩子们自己来创作。它不同于那些比赛或者是单纯的孩子们来投稿的作品。每一次都是以孩子们的想法作为主题啊，来去策划的这种展览。那么吴连成小朋友和他的团队通过民主选举的方式，最后从四十六个人的小朋友小组当中脱颖而出。但是他非常会做人，他把剩下的小朋友都作为他的副导演。舞蹈很厉害，因为那个时候我正在国外做美术馆的调研，有时差的关系，所以说舞蹈。偷偷的用爸爸妈妈的微信跟我讨论他的剧本。那么我们会经常会接到可能有几十条甚至近百条的五十九秒的留言，是来自于舞蹈，像机关枪一样的非常生动的说评书一般的这些剧本的故事。关键是每一天都不一样，我们可以看一下舞蹈的风采。国家的人他们长什么样呢？他们又有什么神奇的人？因为人总要进化，而且每可以，我们可以把它想成每个国家的人都不一样。比如说，一个国家，他们那里的人手可以伸很长；一个国家的人，他们脑洞很，他们脑袋很大，大脑利用率开发到了百分之一百。也可以说。我相信鼓掌的朋友们都跟我当年有同样的震撼，因为我一年可能要跟一千个这样的小朋友合作做那个展览，所以说，我每天都在被洗礼，啊，都在刷新我对儿童的认识。那么，这个是舞蹈，他们在讨论他们的剧本，从原画到设计，到所有的分镜头，到最后的原电影原声和剪辑，最后有一个。两个大学生配合他们一起完成了这部动画八分钟动画，在之这之前他们从来没有做过类似的事情。那么这个动画的内容是关于两个屌丝如何拯拯救了世界。其实故事非常有意思，就是他们实际上是有一个人类回收计划激怒了外星人，啊，然后外星人企图要侵占地球毁灭人类，然后他们要通过练级打怪的方式啊，最后要战胜这个。外星人，那中间有非常非常多精彩的故事，情节堪比《三体》，啊，因为非常非常的复杂。最后，其实这个片子可能只完成了百分之不到二十的剧情。同时，就像吴连成，他的口才和他的领导力，已经现在让他变成学校的大队长，而且他也是他们学校的选修课的老师。因为老师在一年过后已经表示出来，他们已经无法去教这个孩子了，因为这个孩子的自主学习能力已经非常非常强。在2018年，另外一个非常重要的项目是一个六十分钟的电影。那么这个项目是由纪录片导演杨然，还有毛舒老师和一个小朋友合作的。那么这个小朋友叫冯可仁，啊，那么当年的。主题展览的主题是根据刘慈欣的小说《超新星纪元》去改编的。那么这个小说其实讲的是人类，呃，遭受了一次宇宙射线的影响，然后所有十三岁以上的成人都已经消失，然后孩子们回去接管这个地球。我发现刘慈欣还是一个很成人化的思维。虽然这本书他号称送给自己的女儿，但是最后里面也逃不出世界大战或者政治协商等等这样的剧情。我们觉得意犹未尽，所以我们就把这个命题交给了上千名的儿童，让他们来想。那么冯可人小朋友他用了一个很特别的方案，打动了我们，因为他要和纪录片导演一起，要完成一次召集，他会去四个志愿者的家庭，去告诉这些父母，你的孩子，你必须要了解，你终将离开他们，然后你怎么去给他们解释你现在的工作。你要跟他们共同做一件事情，让他们去明白他们未来如何独立的成长。我相信这个对于很多未成年的孩子来说都是很困难的事情，但是由于是由孩子去发起去询问，我们觉得有可能这是一种新的尝试。所以说，这就是是不是这个电影的由来。我举两个例子，在这个影片当中的四个家庭之一，有一个妈妈是一个做教育的老师，由于她的工作的原因，她大量的时间都要。为了他的学生去奉献，所以说他跟他的孩子之间其实反而缺少了很多的交流，在十几年的时间里面，特别是孩子进入青春期，妈妈开始很难去跟他沟通。所以说，当这个妈妈被冯可人问到“你如果离开了这个世界，你的孩子会怎么样的时候”，这个妈妈居然可能没有怎么反应，就突然说：“他说我觉得我的孩子可能会很开心。”当冯可人。去问这个孩子的时候，他得到了完全不同的答案。那么这个孩子几乎无法接受这个现实，然后开始跟他的妈妈对话。这个很短的一个可能只有几十分钟的谈话，可能帮助他们打开了十几年的心结。在这个影片最后的一组家庭是有两个孩子的一起来参与，他们是一个哥哥和一个妹妹。那么哥哥妹妹都很小。当时应该还没有上小学，然后这个哥哥一直很内向，因为他的妈妈是一个设计师，所以说他们需要在一起做一件衣服。这个哥哥我们可以看到他一直在胸口在安装一个 LED 灯，然后冯可人在问到他：“你为什么在做这个动作的时候？”因为他老是失败，所以一直默默无闻在安这个这个灯。然后小朋友对着镜头很腼腆的说：“他说因为妹妹喜欢。”妹妹认为这是她的灯塔。我们在看完这个片子的时候，我们其实内心一直有一些回想。我们其实很难想象，一个五六岁的孩子能够去理解作为家长应该做什么，或者作为一个成人应该担当什么。但是我们通过这样的一个镜头，我们理解了这个孩子其实一直不说话，他并不是没有明白，而是他用他的方式在表达，因为他知道如果。他的爸爸妈妈不在这个世界上，他就是他的妹妹妹唯一的家人，他就是这个家的一家之主。那这有一本很其貌不扬的一个小本子，这个小本子是我2017年发现，是由三个非常可爱的小女孩从九岁开始花了三年的时间，偷偷的在学校里面通过传递的方式写满的一本本子。这个本子是带锁的，所以说他其实很多人都不知道。这个本子里是干什么？包括他们的父母和他们的老师。最后有一个他们非常信任的老师，当然他也很信任我，因为那个人是我的太太。然后最后这个人，这个老师就把这本册子给我看。然后我看了过后，我震惊了，因为这个三个小女孩儿，她们要干一件很伟大的事情，因为她们要建立一个国家，打引号的国家。这个国家的名字叫做“嘎嘎国”。所以我就跟他们讨论说，有没有可能，我们干脆把这个项目搬到我们的美术馆，我们在美术馆里实现你们对于国家的想象。当然，这个小朋友就觉得那肯定可以啊，那就让我来做主吧。然后最后呢，通过美术馆，那么一共有一百多个孩子一起来参加。那么这些孩子很多都是在一个叫 ZM 艺术教育工作室一起学习艺术的孩子们。这个是他们最后的展厅。这是他们设计的国旗。在这个国旗的旁边有他们大使馆入口的接待处。这个国旗上面还有一些很有意思的信息，比如说大家会发现这个字大家读不懂，是因为他们创造了一个语言。我就问他们，我说：“你们都做了这么酷的事情了，为什么还要那么费劲去创造语言呢？”他们告诉我，因为犯法呀，因为他们知道不能在一个国家建立另外一个国家，所以说他们要用一套所谓的语言的方式，像达芬奇一样。做一套成人看不懂的语言，这是他们用他们的语言写的他们国家的宪法。他们在这个宪法的第一条写了一句话，叫做“嘎嘎国是一个君主立宪制的共和国”。然后当时我们很震惊啊，然后我一回想发现不对，又是君主立宪制又是共和国，这不是矛盾的吗？他们说，这不是很明确吗？你看那个英国也是君主立宪制，但是那个女王一点用都没有，她就是一个宠物，跟我们的嘎嘎国的鸭子公主是一样的。所以说，我们真正的国体实际上是一个共和国，叫宇宙共和国。后来我们发现，他们还有更好玩的事情。真正的大使馆是要运作的，因为他们的级别比我高，所以说我无法安排他们的工作啊。他们想什么时候来就什么时候来。所以呢，在现场有非常多的观众，每天都在等待他们发护照本然后他们设计了八道问题啊，第一道问题就是刚才大家看到那个国旗，请问这套国旗上面的蛋是鸡蛋还是鸭蛋？我们发现，对于儿童这个问题根本不是问题，但是对于很多的成人，特别是不认真看展的成人，大部分问题都答不上来。所以很多人都偷偷地让我们给他们递答案啊，能够帮他们获得一个这样的“嘎嘎国”的护照。然后我们会发现，他们有非常严谨的地理系统啊，而且这些东西都是有互文关系的。我们会看见这些地图当中有非常丰富的啊地理常识、空间，包括他们的生理结构是怎么回事儿。以及他们的拼音表，就是他们的关键词的这个语言的系统和他们的货币。当然，我们可以发现他们的货币通货膨胀还是很厉害的。我拿出这一张图，特别想告诉大家的是他们的严谨性。我们会发现这些孩子们，他们在现场也做了很多装置的艺术作品。这些是他们的宇航飞船，就是冈阿国是如何飞到地球来的，做了一个巨大的装置。他们也有像圣经一样的神话的历史，同时他们有很璀璨的艺术作品。左边那张图呢？他们在博物馆里展出的时候是，呃，因为有一个嘎嘎国的敌人啊，是一个长得像鸡爪子的一个外星民族，驱赶了他们啊，侵略了他们的国土，然后最后呢逃到了地球，他们整体逃到了地球，然后受到地球文明的影响，所以才会出现这个《蒙娜·嘎沙》这幅名画。这幅图我特别想多讲两句，是因为他们在某一个角落画了一张霍格尔学校，这个是嘎嘎国的学校。那么大家都可以看见，这个是这个学校外立面看到的墙体，没有一个窗户，都是装饰物。但是呢，他们的这个旁边呢，会有一个跳板、跳楼台，所以孩子们是通过跳楼的方式毕业。的。其实，在这个他们画这幅画前不久，呃，出现了一些学生自杀的情况。我们发现，中国很多时候我们没有太多的心理干预。在学校里，所以说很多的孩子把这些信息其实留存到了他们的意识当中，他们不知道如何去疏解。但正好通过这个项目，他们表达了一下。他们认为跳楼是一件很危险，但是又很酷的事情。因为在霍卡尔学校，你毕业跳楼的话，你不会死，因为你会掉到一个清澈的蓝色的水里面。这个水有一种特殊的功效。大家跳进水了过后，你所有对于学校和教育的痛苦、的抱怨、的负能量的所有的东西。都会被这个水吸收掉。最厉害的一点是在于，这个吸收的东西是在这个学校，像冰山下面更大的一些建筑体，都是实验室。在这些实验室里面，可以分类的把这些负能量通过机器的吸收的转化，变成什么呢？变成能源。我特别问了一句：这个能源对于这些学校是干什么的？他们告诉我，能源是帮助这些学校继续招生的。我听过这么多精彩的小说、短篇小说，去描绘。对于今天教育体制的反思和批评，我没有看到过这么精彩和有锐度的言论。孩子们就是很多，就是小学生、初中生，他们刚刚开始对教育开始有各种想法的时候，他们就开始提出来了这些部分。而且他们这个不是一个简单的创意，他们是非常详细的，把所有这些跳楼台的规则、你如何毕业、怎么跳下去的方法，以及他们学校的老师的状态、课程都写了出来。他们是非常严谨的在做这件事情。到了今年，我们的主题就回到了学校。那么 ，iStar 今年给孩子们开放的主题叫做“再见学校，你好学校”。然后，今年我要下岗了，因为我需要把我的策展人的工作也交给孩子们。那么，我们就开始提前了几个月的时间，在各种学校，从幼儿园到高中去做各种公开课和工作坊。那么，这个是在成都实验小学，很多的孩子们。通过回答我们的问卷参与到这个项目当中来，然后他们通过自己来提报方案，像写论文和策划书一样来完成他们对于展览的想象。我们很难想象成年人会写方案，撅着屁股写到桌子上去，但是他们会非常激情地来做这件事情，因为这是他们最想做的事情。这些是来自于各个学校的啊很多很多的问卷，因为孩子们有可能无法用语言来去。回答我们的问题的时候，或者他们自己写的问题的，他们就用图画来完成。我认为他们有特别多的需要去表达的空间，但是我们其实以前没有给他们那么多出口。我们还做了很多的数据分析，我们会发现很多的，特别是小学生，他们不太喜欢教室，他们喜欢操场，他们也不喜欢厕所，他们不太希望有太多的作业，但他们希望有更多的像图书馆这样的空间，可以让他们自由的学习。因为我们会发现。当他们针对这些具体问题的时候，他们不是像成年人一样，多数是在抱怨，而他们会想出很多很多的方法。比如说，我们可以看见，这是他们针对刚才我们说到厕所的问题，孩子们去改造的厕所的方案，以及他们对于新的学校的计划。还有更多的孩子们把他们的方案投递给了美术馆，希望在美术馆里面来呈现。那么这些是来自于初中的孩子们，他们对于未来学校的想象。就更加的细致和更加的抽象。那么我们同时还做了孩子们的答辩，就像大学生或者研究生一样。那么他们通过各自分享不同的方案来去了解彼此，去找到共同点。他们之后还要重新组队，在今年八月份在 iStar 第五周年的时候来呈现他们在美术馆里面新的学校。我们今年会开辟了很多的分展场，更多的社区学校向美术馆开放。很多的学校甚至把这些项目变成了他们的年度项目，可能到每一个八月到九月，更多的学校在学校里面建立了他们的美术馆和博物馆，以及他们在学校里形成了他们的艺术节。他们从原来老师们去更多的去提想法，让学生来完成这个作业，变成了让孩子们来想象，让孩子们来参与。有更多的像冯可人、像嘎嘎国的创始人、像吴连成小朋友这样的小朋友开始成为。这个项目的主角，这个是去年 SSTAR 开幕的时候，这个项目也变成了 A 4在11年历历程当中最受公众欢迎的项目。这也是为什么我们在16年停办了一次过后，遭到了很多市民投诉的原因。我希望通过今天我的讲解，能够让更多的人打开你们的行业的壁垒，打开空间，让更多的孩子们去参与、去发声，因为他们不单单只是模仿者和学习者，他们其实是创造者和行动者。谢谢大家。